0: такой советской власти вон
1: штаута его партии семи. slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc apkūšņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu... Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Vakar 24. februārī savu valstiskuma simtgadi svinēja mūsu kaimiņi Igaunijas Republika. Par to, kādi bija Igaunijas suverēnā valstiskuma pasludināšanas apstākļi 1918. gadā. Mana saruna ar Igaunijas Nacionālās aizsardzības koledžas, stratēģijas un militārās vēstures katedras vadītāju, militāro vēsturnieku Artu Johansonu. Vispirms profesors Johans don's as kopīgo un atšķirīgo Igaunijas un Latvijas situācijā pirmā pasaules kara noslēgumā.
2: Thinking about those factors how the developments were in Latvia and in Estonia then we have to see the different uh, backgrounds. Estonia had uh, certain goals but in Latvia they were working out in different ways. Especially when we are seeing that um, Latvia had a front in Latvia and not only for the military but it was as well publicly the opinion towards the Germans was so negative that you wanted to deal at first with the German oppressors or invaders when we had it as a secondary goal was that we uh, shall uh,
0: domājot par faktoriem kas iespaidojot notikumus Latvija un Igaunijā, mēs redzam atšķirīgu attīstības pamat Mērķi, kas tik stadīt Igaunijā Latvija izkārtojās citādi Vispirms mēs redzam, ka Latvijā tobrīd atradās frontas līnija, un ne tikai strap latviešu karavīriem, bet arī sabiedībā kopumā bija tik ļoti negatīva attieksme pret vāciešiem, ka galvenais mērķis jums šķit tikt galā ar vācu iebrucējiem. Mums tas bija sekundārs mērķis. Es varētu uzrādīt četrus atšķirīgus aspektus, kas iespaidoja tā laika politiskos procesus Igaunijā. Pirmkārt, Igaunijam nebija atsevišķi nacionālo vienību zariskās Krievijas armijā. Igauņa bija skaisīt visdažādākajās Krievijas armijas vienībās, skaitā arī latviešu strelnieku pulkos. Vairāk nekā tūkstotis Igauņa latviešu strelniekos. Līdz ar to par virzošu motīvu kļuva vēlums sapulcināt mūsu karavīrus atpakaļ dzimtenē un organizēt viņas nacionālās vienībās. Otrais uzdevums bija nostabilizēt drošības situācijas savā zemē, īstenot milicijas funkcijas. Bija jānovērš brūkošās Krieva armijas dezertieru sirojumi, organizētās mantīgo aplaupīšanas un tā tālāk. Trešais mērķis 1917. gadā bija autonomijas status iegūšana. Tobrīd mēs vēl bijām gatavi palikt Krievijas valsts daļu, bet iegūstot autonomiju līdzīgi Somijai. Somija un arī Polija bija tie paši piemēri, kuriem to brīdi sekoja, un tikai kā ceturtais tik saskatīts uzdevums aizstāvēt Igauniju pret Vācu iebrukumu, kas bija primārais mēģis Latvijā.
1: Toreizējās Krievijas impērijas nomaļu tautu virzīšanās uz savu valstiskumu sākās pēc februāra revolūcijas uzvaras Krievijā 1917. gadā. Ar šo brīdi arī sāksim konkrēto notikumu gaitas iezīmējumu.
2: Certain events in Estonia what were happening were the uh, Kronstadt uh, riot, which happened in the 1st of March. And at the 2nd of March in Tallinn, we had uh, as well riots and uh, the local power was uh, fragile in that sense. But those events were uh, influenced from the
0: Petersburg.
2: Everyone heard what, what is happening in Petrograd at the time. Then there were like riots in the
0: 1917. gada februārī, kad Cers atkāpās no Troņa, drīz sākās noteikti procesa Rīgaunijā. 1. martā notika Nemier Kronštatē, Krievijas flotas bāzē Somlīcija, un jau 2. martā Nemier sākās arī Tallinā. Arī šeit varas situācija kļū nestabila. Taču šie notikumi drīzāk bija iespaidot no ārienas, pienāca ziņas par to, kas notika Petrogradā, un tad arī Tallinnas rūpnīcās sākās dumpošanās, sāk dibināties strādnieku komitejas, kas nonāca sociālistu ietekmē. Savukārt, Krievijas pagaidu valdība, kas nāca pie varas pēc cera gāršanas, nomēnīja toreizējās Igaunijas guberņas vadību. Par jauno gubernātoru kļuvu Jānas Poska, kurš līdz tam bija Tallinnas pilsētas galvu. Viņš bija labi izvēle gan igauņiem, gan arī Krievijas pagaidu valdībai, jo viņam bija vairāk saikņu ar Krieviju nekā vairumam igauņa politiķi, kur atradās baltiešu ietekmē. Jānis Poska un viņa komanda izveidoja jaunu administrāciju un panāca, ka tās kontrolē nodod ne tikai igauņijas guberņi, bet arī vidzemes guberņas igauņdaļ. Tā, pirmo reizi vēsturē visi igauņa apdzīvotā teritorija tika apvienota vienā nacionāla teritoriālā vienībā – Tajā dzīvoja arī minoritātes, bet igauņi veidoja dominējošo vairākumu. Tas, protams, iespaidoja arī Latviju, jo latviešu vidzemā attiecīgi palika kā savrupa vienība. Savu jauno administratīvu apgabalu igauņi ieguva diezgan interesantiem gājieniem. 26. martā Petrogradā notika patiešām ievērojama demonstrācija. demonstrāciju. Ir ziņas, ka 40 tūkstoši igauņi piedalījās šajā nevardarbīgajā akcijā, un tas redīja uz pagaidu valdību un tā akceptēja šo jauno reģionālo pārvaldi, kuras robežas bija praktiski identisks šodienas Igaunijas robežā. Tālāk notika Igaunijas zemespadomas vēlēšana organizēšana. Igauniski to zaudz Māpēv, kas ir kaut no novāca Lantāga. Vēlēšanas notik divās kārtās – maijā un jūnijā, un padome sanāca jūlijā. Pārsteidzošā kārtā iedzīvotāja aktivitāte vēlēšanās bija ļoti zema. Līdz tam pilsētu pašvaldību vēlēšanās parasti bija ap 70%, tagad tie bija tikai apmēram 30%. Cilvēki daudzējādā ziņā bija situācijas nogurdināti. Jaunie vēlētāji padome dalījās divos galvenajos blokos – patriotiski noskaņotajā, tā saucamajos pilsoniski nacionālajos jebdemokrātiskajos spēkos un sociālistu blokā. Socialista blokā gan arī bija divi spārni. Vienas atbalstīja gaunīs autonomiju, otrs atradās ļeņina ietekmē un orientējās uz ciešu saikni ar Petrogradas boļševikiem. Padomē bija 62 deputāti. Tik izveidot autonomijas pagaidu valdība, tās locekļi dēvējās par direktoriem, un šajā valdībā dominēja nacionāli noskaņoti politiķi. Viņu vidu attīstījās doma par autonomijas paplašināšanu perspektīvā par neatkarību.
2: But the problem were with the socialists the socialists didn't recognize this assembly because they didn't have majority or thus they didn't control the territory then the juure in Estonia we had this uh, Estonian uh, assembly but in another way we had de facto as well in Tallinn Well at...
0: Problēma jau sākotnēji bija sociālisti. Viņi neatzina zemes padomu, jo bija mazākumā un attiecīgi nekontrolēja situāciju. De jure var piederēt zemes padomē, bet de facto Tallinā pastāvēja paralēlā varas struktūra strādnieku un zaudāt padomu, kas veidoja savus varas mehānismus. Taču Zemes padome izdevās gūt virsroku, īstenojot Igaunijas autonomiju. Tā posludināja, ka tās pieņemtie likumi Gaunijā ir prioritāra attiecībā pret krievijas likumiem. Kad Novembrī Petrogradā notika Bolšavikas apvērsums, arī Tallinijas padome pārņēma varu, pārtrauca Zemes padomes darbību un nacionālajiem spēkiem nācās noiet pagrīdē. Tauds tika arestēti. Autonomijas pagaidu valdības priekšsēdētājs Konstantīnas Pecis vienu mēnesi pavadīja cietumā. Igauņa bruņotās brigādes komandieri Aleksandru Tenisonu aizsūtīja uz Petrogradu, kur viņu gribēja nošaut, bet viņš izglābās, pateicoties Brestļitovskas līgumam, kur februārī vācieši nosliedz ar sarkanajiem. Vēl vien pazīstam igauņa politiķi Jānu Tenisonu izsūtīja no igaunijas un tā tālāk. Igaunijas zemes padomu izveidoja vecāko komiteju, tā ar nolūk tik veidot mazā sastāvā, lai varētu ātri sapulcēties un pasludināt neatkarību, tiklīdz līdz būs iespēja. Vecāko komiteju turpināja darboties pagrīdē, tikās dažādos konspiratīvos dzīvokļos, bet saglabāja skaidru vīziju par neatkarības pasludināšanu un atdalīšanos no Krievijas. Bija arī cits idejas par valstiskumu, ka jāveido Baltijas līgu kopā ar Latviju un Lietuvu vai jāapvienojas ar Somiju. Aprindās ārpus zemespadomas loka, pastāvēja arī ideju par pievienošanos Vācijai, taču zemespadomas vidē to nepieņēma, jo tajā saskatīja igauņ tautas bojājais briesmas. Bija domātāji, kur teica, ka nācija ir tik nacionālistiska un tik ļoti militarizēta, ka visas pārējās nācijas, kas nonāks tās varas sfērā, tiks izšķīdinātas. Starp ievērojamākajām tālaika politiskajām figurām jāmena arī Jiri Vilms, Johans Kuks. Kuks starp citi ir studējis Rīgā, Politehniskajā institūtā. Nu un, protams, Konstantīnas Pecis, kas latviešiem domājums ir zināms kā mūsu pirmais prezidents. Vecāko padomu izveidoja Igaunijas glābšanas komiteja. Šai komitejai bija jāorganizē Igaunijas neatkarības deklarēšana brīdī, kad būs iestājies kāds starpvaru periods. Latvijā, piemēram, neatkarības deklarēšana notika novembrī, kad vācieši pirmo pasaules kar zaudējuši, savukārt sarkanie, kur se uzskatīja par likumīgajiem ceriskās Krievijas mantiniekiem, vēl nebija atgriezušies. Tad iestājās starpvaru periods, kur jūs varējāt izmantot. Mums izdevās izmantot starp var periodu februārī, tieši to brīdi, kad vācieši jau tuvojās, bet vēl nebija klāt. Savukārt Boļševik jau pameta valsti. Var piebilst, ka tad, kad 1918. gada februārī Vācijas armija ieņēma Igauniju, Igaunijiem izdevās zinām sadarbību ar vāciešiem. Līdz februārim vācieši jau bija ieņēmuši Igaunijas salas un visu Latviju, un februārī virzījās gan no salām caur hāpselu, gan no dienvidiem. Tiek lietot vairāk mūsu neatkarības deklarācijas nosaukumi. Pamatnosaukums ir Manifests Igaunijas tautā. Ievērojiet, nevis Igauni tautē vien un ne tikai mūsu pašu nācijai, bet arī citām šeit dzīvojošajām tautībām. Tātad Igaunijas, mēs to saucam par manifestu, bet Anglipalodā pārreiz ir lietot apzīmēju deklarāciju. Dokuments bija gatavs jau 21. februārī, un glābšanas komiteja vajadzēja to izsludināt. Tas vispirms notika pilsētās, kuras Boļševik vienības jau bija pametušas, bet cieši vēl nebija ieņēmuši. Vietām Igauņa nacionālajām militārajām vienībām izdevās vienoties ar vāciešiem. Tās bija Igauni vienības, kas formāli bija bijušas Bolševika Krievijas pakļautībā, taču faktiski bija nacionāli noskaņotas. Un bija gadījumi, kad šīs vienības vienojās ar vāciešiem, ka viņi neieņems to vai citu pilsētu pirms noteiktā laika, lai Igauņa paspētu izsludināt savu neatkarības manifestu un pacelt mūsu nacionālo karogu. Dažādās pilsētās tas notika dažādi, taču nepārprotam bija tas, ka igauņu karavīri tobrīd bija ārkārtīgi, entuziastiski neatkarības jautājumā, sevišķau virsnieki. Vācieši pret igauņu vienībām isturējās ar zinām respektu un daudz viet pat neatbruņoja, izmantojot kā vietējo miliciju. Aprīlī gan vācieši šīs vienības likvidēja. Neviens jau Igaunijā nebija sajūsmā par vācu nākšanu, taču mums šis okupācijas laiks bija noderīgs, jo gal galā Vācieši karu zaudēja, bet viņu okupācijas periodā mēs spējām organizēties cīņai pret sarkanajiem, kur sāk atgriezties novembrī.
1: Kāda bija dažādo Igaunijas sabiedrības grupu attieksme pret neatkarības ideju? Estonian society wasn't so heavily industrialized as Latvian society
2: was, but mainly in Latvia you had as well uh, really large minorities. When in Estonia there was basically 1,1 million inhabitants and uh, 1 million were uh, agriculturally... -like. Of course in towns there were more, but still we didn't have such uh, strong socialist movements who could see that the socialist from Russia is always good, because...
0: Igaunijas sabiedrība nebija tik industrializēta, kāda tā bija Latvijā. Tāpat mums bija mazāk minoritāši. Ja tālaik Igaunijā bija apmēram 1 miljonas simtstūkstoši iedzīvotāji, tad miljoni dzīvoja laukos un mazpilsētās. Tāpat mums nebija tik plaša sociālistu kustības, kurē šķisu tik pievilcīgas Krievijas radikālo sociālistu idejas. Socialismu idejas kā tādas ir universāls, un socialismu lozungi tobrīd bija ļoti pievilcīgi. Tiesolījuši īsultopijas – turību ikvienam, tūlītei mier bez aneksijām un kontribūcijām, maizi un zemi visiem, kuriem tās nav. Zemes jautājums īgaunajā bija ļoti aktuāls, jo arī šeit, tāpat kā Latvijā, lieldaiz zemes piederēja vācu lielīpašniekiem. Tāpēc bija loģiski, ka bija atbalsta socialistu kustībai, un arī šajā socialistu kustībā bija daudzējādā ziņā atšķirī Bija, piemēram, igauņa kur sākotnēji atbalsta ideju par palikšanu vienotajā padomu Krievijā. Bet, kad bolševiks sagrābuši varu, sāk īstenot savu vardarbību, eseri mainīja savu pozīciju par labu nacionālaju valstī. Kā jau minēju, igauņam nebija tik saspīlēt attiecības ar vācbaltiešu minoritāti, kādas tās bija latviešiem. Tāpēc vācieši jau sākotnē bija labvēlīgāk noskaņot pret igaunijas valstu. Protams, Vācu okupācijas situācijā, parādoties idejām par kādu Vācijas satelītu valstu Baltijā, stāvoklis mainījās. Sevišķi attiecības ar Vācbaltiešiem sabojai 1919. gada vasaru, asiņēnās kaujas vidzemē, kurās Vācbaltiešu landesvērs cīnījās pret Igaunijas armiju. Tāpēc vēlākā agrārā reformi Igaunijā bija vēl radikālāk nekā Latvijas variants – Vācmu ižniekiem neatstāja pilnīgi nekādus īpašumas. Kas attiec uz Krievu minoritāti, kas Igaunijā bija vislielākā, starp kārperiodā apmēram 8%, tad tā nebija noskaņot īpaši boļsevistiski, drīzāk otrādi. Igaunijas Krievu vidū bija ne tikai strādnieki, bet arī daudz ierēģi, dažādi līmeņu īpašnieki, armijas virsnieki, vēsturiski šeit ieciļojošie vecsticībnieki. Jau pēc 1917. gada revolūcijas Igaunijā ieplūt daudz balto emigrantu, un tas bija iemesls, ka pēc šo kopienu 40. gadā skāra smagas represijas. Un jāsaka, arī jaunā Igaunijas valsts bija ļoti toleranti pret mazākumtautībām. Ievērojiet, arī manifests ir adresēts visām
1: Igaunijas tautām. Kā jūs vispārīgāk raksturotu to procesu, kurā Igauniju nācijā nobrieda valstiskuma apziņa? Kā veidojās izpratne, ka Igaunija tiešām var būt suverēna valsts. We have to say that
2: the first began by the sternness in beginning of the 1900s when there were local elections and even uh, like Estonia had first mayor in Valga, like it was the mayor who was firstly declared by Estonian and Latvian League, which is quite interesting. During the first world war, most of the Estonian town mayors were Estonians. But thus, we had the governing experience as well, the Re revolution in 1905, where what we are saying is the background. There were some uh, thinkers who th told that Estonia should be independent, but we have to see At that time Europe or the geopolitical
0: Mēs varam teikt, ka igauņu pašnoteikšanās apziņa sāk veidoties 20. gadsimta sākumā, kad igauņu sāk masveidīgi piedalīties vietvars vēlēšanās. Pirmais igauņu tautības mērs tik ievēlēts valkā, un, kas interesanti, viņš pārstāvē igauņu latviešu līgu. Pirmā pasaules kara laikā, jau vairums pilsētu galvu bija Igauņa. Tāpat mums bija, zinām, pašpārvaldes pieredze no 1905. gada revolūcijas. Par iespējumu neatkarīgu valstu gan šajā laikā runāja tikai daži domātāji. Mēs redzam, ka tolaik Eiropā nacionālo valstu ģeopolitiskais status daudzos aspektos joprojām bija vājši. Eiropā joprojām dominēja impērijas, nacionālās valsts bija drīzāks marginālas. Tas ļauj saprast, kāpēc arī valstiskuma veidošanās periodā, joprojām bija daudz ideju par to, ka mums vajadzētu ar kādu apvienoties lielākā valstī. Dažiem šķita, ka mums vajadzētu kļūt par Lielbritānijas protektorātu, citiem, ka vajadzētu kopīgu valstu ar Somiju, vēl citiem, ka Baltijas nācijām vajadzētu apvienoties vienā valstī. Tāpat kā Latvijā, arī vis vistovāk realizācija bija vāc idejas par apvienoto Baltijas hercogistu kādreizējās livonijas robežās. Kas attiecas uz neatkarīgās Igaunijas ideju, tad mēs varam vērot, kā tā uzplauka tieši 1917. gada laikā. Tieši to laik, ievēlētajā Igaunijas zemes padomē, daudzas partijas reizi piesaudz neatkarību. Igaunijas neatkarības doma sākotnē nepatiks sociālistiem, pat mēranajiem sociālistiem nē. Viņa doma bija, ka Igaunija ir pārāk maz, lai sevi sekmīgi pārvaldīt. Arī šodien bieži nāks iesaistīties diskusijās, kur skan viedokļi, ka mēs esam spējīgi tikai pārņemt Eiropas Savienības normas, jo mums pašiem trūkst
2: itself. We are even hearing that uh, nowadays. Uh, sometimes when I'm, as a historian, hearing the discussions in uh, European Union that we are taking those laws over, but we do not have our own idea. Really, in another way around, when we are seeing what the politicians did, especially with the state documents, with the and First Constitution in 1920, and officially it started to being active from the 15th of June 1920, And this was really strong constitution. We had really good effects. It was a unique constitution. The statesmen, they had their own ideas and they realized those. And, and in many ways, we are seeing this kind of sincerity that we have our own state and this kind of euphoria for having our own state.
0: Ja mēs paraugāmies, ko Īgauņu politiķi paveic? Ja mēs ielūkojamies Īgauņijas pirmajā konstitūcijā, kas stājās spēkā 1920. gada 15. jūnijā? Tas ir patiešām spēcīgs politisks dokuments, kuram bija patiešām nozīmīgi ietekmi. Daudzējādā ziņā šī konstitūcija ir unikāla. Īgauņu valstsvīriem bija savas oriģinālas idejas, un viņi tās īstenoja dažādos aspektos. Mēs varam saskatīt pat tiesu aizrautību, pat eiforiju par to, ka mums ir pašiem sava valsts. Negatīvā tieksme pamazām izkūpēja Igaunijas neatkarības kā laikā, kas daudziem bija pārsteizoši. Kurš vēl nesen pirms tam būtu iedomājies, ka Igaunija spēj sakaut mildzīgās Krievijas spēkus. Bet, kad mēs jau pāris mēnešus bijām noturējuši fronti pret Krievijas bolševikiem, viss sāka mainīties. Arī no ārienas sāk pienākt cerīgi signāli, un notikumu gaitā cilvēki mainījās. Tas jau ir saprotam, ja cerība nav, tad cilvēki jau novērtē reālo situāciju un izvēlas mazāko ļaunumu. Vai gan vienmēr ir arī ideālisti, un mēs redzam, ka arī toreiz tāda bija gan Igaunijas, gan Latvijas sabiedrībā. Latvijā arī mēs redzam gan mazākā ļaunumu politiķa Andrievu Niedru, gan ideālistu Ulmeni. Igaunijas valdība, protams, atbalstīja Ulmani, kur neatkarības redzējums sakrit ar mūsēju. Mēs nepavisam negribējām, lai mūsu dienvitkaimiņš būtu kāda v Daudz cilvēku tajā laikā bija socialistiski noskaņot, un socialistiskās idejas daudzējā ziņā nebija sliktas. Mēs jau pieminējām Igaunijas agrāro reformu. Tās rezultātā cilvēki iegūs savu zemes īpašumu, turpinājumā izveidojas savas saimniecības un Igaunijas ekonomiku uzplauku. Diezin, vai tas būtu iespējams, ja saglabātos vācbaltiešu mantojums – lielās muižas. Protams, tūlīt pēc neatkarības iegūšanas Igaunijas sabiedrībai bija daudz politisku un citu problēmu, taču man jāsecina, ka neatkarības ideja ir galvenais, kas ļāvis mums saglabāt savu identitāti. To nespēja iznīcināt pat 50 smagas okupācijas gadi, un tā bija patiešām tiešām smaga okupācija, jo runa jau tikai par teritorijas ieņemšanu un kontrolēšanu, kas ir klasiskā militāras okupācijas izpratna, bet par nācijas identitātes apspiešanu. Tāpēc tie 20 neatkarības gadi ir gan mums igauņiem, gan jums latviešiem
1: ļoti svarīgs laiks. Jūs jau pieminējāt Somiju kā paraugu igaunijas valstiskuma veidošanai. Cik liela ietekme jūsuprāt bija tam, ka turpat otrpus Somu līča atradās Somija, kas kā pirmā no Krievijas impērijas nācijām ieguva savu valstiskumu? The historical aspect is
2: that Finland had uh, autonomy, even in the 19th century. They were having the most strongest autonomy in the Tsarist Russia and uh, they weren't governed by even not so heavily influenced by the Russians, but by the Swedes, even after the Swedish uh, Reagan of Finland. And the uh, Finns had their own currency, they had their own uh, assembly, and uh, thus they had really good experience. But... Uh,
0: Vēsturiskais aspekts ir tas, ka somieja autonomija bija jau 19. gadsimtā. Viņiem bija plašākā autonomija ceriskajā Krievijā. Un Somijā lielākais iespējas bija nevis Krievu administrācijai, bet gan Zviedu velitē, pat pēc tam, kad tā vairs nebija Zviedrijas valsts sastāvā. Viņiem bija pašiem savu naudas sistēmu, savs parlaments, un tas dev viņiem patiešām labu pašnoteikšanās pieredzi. No otras puses Somijā notik nevis neatkarības karš, bet gan īsts pilsoņu karš, jo liela daļa Soma bija kreisi noskaņoti. Baltie Soma pirmie, kas bija gatavi kā brīvprātīgie cīnīties, Igaunijas neatkarības karā. Somšēja sakarā lieto īpatnēja apzīmēm, heimu sodat, kas būtu tūkojums kā radu tautu karš. Tas bija koncepts, saskaņā ar kur Somiem bija tiesības un pienākums, atbalstīt kaimiņos dzīvojušās Somu, kur tautas cīņā pret boļševikiem. Cieši kontakts ar pigauņiem un Somiem iedibinājās jau 19. un 20. gadsimt mījā. Bija kultūras kontakti, aktīvu studentu apmaiņa. Tā bija patiesa draudzības starp divām nācijām, kur saprat vienu otru svalodu. Un tā viss rezultāts bija, ka Somija kā pirmā piešķīra jaunajai Igaunijas valstī kredītu, oficiāli piegādāja ieročus un sūtīja brīvprātīgos ievērojumā skaitā. 1918. gada beigās Igaunijas rīcībā bija apmēram 4000 bruņotu vīru, un Somija atsūtīja vēl 3000 brīvprātīgo. Pati Somija to brīdi vairs nebija iesaistīta aktīvā kara darbībā pret sarkanu armiju, lai gan turpinājās manis jau piesauktais radu tautu karš karēlija. Soma atbalsts sevišķi nozīmīgs bija Dienvidfrontē. frontē, pēc to reizējās padomu Latvijas armija, visai kaujas spējīgajiem latviešu sarkanajiem strēlniekiem. Soma cīnījās pamatā tieši tur. Nozīmīgie ieguldījumi devu piemēram pulkvedis Hans Kālums. Viņš gan pēc izcelsums bija gauns, dzimis vīlāns pusē, bet no ceru armijas pārgāja Soma armijā. Tādiem cilvēkiem, kā viņš, bija liela loma pieņemot operatīvas lēmumus, tai skaitā par ieiešanu Latvijas teritorijā. Viens spilgts piemērs ir Alūksnes Jēkabīla operācija 1919. gada jūnijā. Manuprāt, viens no spilgtākajiem manevru karu piemēriem. Kopumā var teikt, ka somi uzskatīja, ka no sarkanajiem pēc iespējas jātiek vaļā ne tikai Somijā, bet arī kaimiņu valstīs. Iespējams, GEOPOLITISKI vēl nozīmīgāks faktors, kā Somī bija flotes eskadri, kas 18. gada beigās ieradās Igaunijas ūdeņos. Tik atvērti tirzniecības ceļi varēja notikt ieroķi piegādes, pie tam briti sagūstīja un nodevi Igaunijai sarkanās flotis kuģis. Pēc cēsts kaujām, kad Igauni tuvojās Rīgai, Vācu vienības strauji pameti Daugavas labo krastu arī tāpēc, ka Daugavas grīvā iebrauc Igauni karakuģi. Vēl var pieminēt, ka brīvprātīgā Igaunijā ieradās arī no citām Skandināvijas valstīm – no Zviedrijas un Dānijas. Un, protams, jāpiemin nozīmīgā sadarbības starp Igauniem un latviešiem. Tā nesākās tikai 18.–19. gadā. Pirmā pasaules laikā Igaunijā nonāca apmēram 50 tūkstojuši latviešu bēgi. Piemēram, tartu darbojās 61 no Latvijas pārcēlēs uzņēmums. Un, kad Igaunijas teritoriju bija atbrīvot, mēs sākām organizēt Ziemē Latvijas brigādu. Igaunija nodrošināja ieroķis, apgādi un apmācību, taču tās bija latviešu vienības, kuras vēlāk pievienojās Latvijas armijai. Šai sakarā var pastāstīt vēl vienu interesantu stāstu. 1918. gada 24. februārī Tallinā sākās ielu cīņas starp bolševikiem un Igaunijas neatkarības atbalstītājiem. Pirmais, kurš kritušais kaujās, bija latvietis Jānis Muiznieks. Viņš tobrīd bija Tallinas Reālģimnāzijas audzēknis un pirmais kritis šejās par Igaunijas brīvību. Skaists fakts.
2: And one of the first for the the student
1: Kas notika ar Igaunijas neatkarības centieniem 1918. gada februārī, kad visu Igauniju okupēja Vācijas karaspēks.
2: The And it wasn't Hogan Say so strong in many ways. The Germans couldn't suppress our feelings towards independence. We didn't accept their rule in many ways. But what the Germans did.
0: Was, Daudzējā ziņā tas nebija tas bargākais okupācijas režīms. Vācieši kurā gadījumā vairs nespēja apspiest neatkarības noskaņojumu sabiedrībā. Kad vācu okupācijas spēki ieradās, viņi, protams, sāk šeit īstenot savus plānus, viņa obē rastu pārvaldes ietveros. Mēs redzam, ka vietējo viedoklis viņus īpaši neinteresēja. Viņi apturēja daudz organizāciju darbību, kas bija noskaņotas par labu Igaunijas neatkarībai, arī tādu organizāciju, kuras darbojās jau kopš cerlaikiem. Un attieksme pret viņiem arī bija pamatā negatīva. To īsti nevar salīdzināt ar 1941. gadu, kad vācieši sākotnē tika uzlūkot kā īsti atbrīvotāji no boļševikiem. Runājot par Tartu, sevišķa leģendāri negatīva attieksme pret universitātes germanizāciju, Kā zināms Tartu bija vienīgā vācvalodīgā universitāte Ceriskajā Krievijā. Un vāc okupācijas var, to mēģināja parvēst par tīru vācu universitāti. Studenti tam sīksti
1: pretojās. Kā jūs teiktu, vai tas, ka Igaunijai izdevās deklarēt savu neatkarību deviņus mēnešus agrāk nekā Latvijai, deva tai kādas būtiskas priekšrocības?
2: No, it was the had to declare it and the people should know the printing presses were working and uh, we were putting these uh, manifestos to everywhere that people should see it but in a real matter I think it didn't give so much gains uh, but the geopolitical uh, how can you say solutions when Germans and Soviets made the Nē,
0: ne, šī neatkarības deklarācija bija vairāk simbolisks žests. Mēs to deklarējām, druks mašīnas strādāja, un mēs to izplatījām vispārējai zināšanai. Taču, ģeopolitisko risinājumu ziņā īpašas priekšrocības tas nedēba. Piemēram, kad vācieši un bolševiks slēdz Brestļtovsk smierlīgumu, neviens tādu deklarāciju neņēma vērā. No praktiskā viedokļa, tomēr šī vāca okupācija, kas ignorēja mūsu neatkarības centienus, nāca par labu. Ja te būtu saglabājusies sarka kas zina, kas būtu noticis ar tiem darbiniekiem, kur bija neatkarības kustības priekšgalā? Taču pati deklarācija kā tāda tobrīd bija simboliska, tāpat kā lietuviešiem, kur savu neatkarību deklarēja 16. februārī. Latvija savu neatkarību tobrīd nedeklarēja tikai tāpēc, ka jūsu teritorijā jau atradās un praktiski nebija starplaiks ar Bojševiku un Vācu varām, kurā jūs būtu varējuši paspēt to izdarīt.
2: It was declared
1: Nacionālās aizsardzības koleģijas stratēģijas un militārās vēstures katedras vadītājs militārais vēsturnieks Arts Johansons mūsu sarunākās bija veltīta Igaunijas suverēnā valstiskuma pasludināšanai pirms simt gadiem Līdz ar to mūsu šodienas raidījums siskan, Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Lintz.